0: Brannen i Flatanger i Nordtrøndelag har rotat sig. Politi hoppar de kan sätta in helikopter i slokkningsarbetet. Och president Obama vill lyfte middelklassen i USA. Här är Arena K dagsnytt klockan är 6:30. Brannen i Flatanger kommun i Nordtrøndelag har rotat sig i löpet av natten och jag har med någon operationsledare i Nordtrøndelag politidistrikt Ulf Bertil visst fortell oss hurdan är situationen och i morgontimarna.
1: Ja, det brenner fortsatt på to områder, men brand har roet seg betraktelig, og det är jo på grunn av at det er mindre vind på stedet.
0: Ja, og hvilke to områder er det der om att det fortsatt brenner?
1: Ja, det brenner et område Elvika og sørover, og så er det et område vest for Hårnes.
0: Igår blev det lagt ut en brandgate som det heter, alltså det våtla ett stort område för att förhindra branden i att spre sig. Hurdan har den fungert?
1: Den har fungert.
0: På vilken måte då?
1: Ja, den har inte spridit sig över den.
0: Hurdan organiserar ni det nå i vidare utöver idag?
1: Ja, det och då var meningen att man ska kunna starta upp med släckning hjälpa helikopter och det är planlagt nu klockan 7.
0: Men det har også hatt helikopter i lufta i natt, ikke for å slukke. Hva gjorde helikopteret?
1: Det var kun observasjon.
0: Hvor mange deltar i slukningsarbeidet nå?
1: Ja, det er fortsatt en 90, 90 personer på stedet i år.
0: Har dere nå fått noen oversikt over hvor mange hus og bygninger som har gått tapt i brannene i Hasvog og i småværet?
1: Nej det har vi ikke noen fullstendig oversikt over ennå. Når
0: regner dere med å kunne få denne?
1: Ja, det, det vil jeg ikke ha uttalt meg om.
0: Takk du ha, operasjonsleder i Nordtrøndelag politidistrikt Ulf til Visets. De evakuerte fra brandområdene i Flatanger har tilbrakt natten hos venner, familie eller på andre overnattingssteder. I alt er mellom 20 og 30 personer evakuert. For mange har de siste døgene vært preget av uro, retsel og sorg. Det
2: skjer jo med noe nyere utvikling. Det siste oppdateringen har det siste vi så, så sto faktisk huset var i senda, men det var jo brannet rundt det på siden, så jeg vet ikke, jeg har ikke noen forhåpninger når for det går.
3: Det liker før leggetid. Far og sønn ser de samme TV-bildene som resten av Norge. Men de håper å se et glint av huset sitt, og ikke en grunnmur med asker runt. Steinar Jakobsen flytter ikke øynene fra TV-skjermen mens han forteller det.
2: Jeg så veldig tidlig i går, som sagt, det var jo tidlig ut på jordrekning, og så det brann allerede da oppover hele fjellsiden der. Så sa jeg til andre kameraterne at i verste fall så fjer det alt som er utover. Brann var helt oppover på toppen på fjellet etter en time at det vil komme.
3: Historien er mange i en liten kommune med litt over tusen innbyggere. Ola halsset i Sparebanken har hørt noen. Han og tre medarbeidere jobber med forsikringsutbetalinger til de som har tapt noe, og de som har tapt alt.
4: Da har vi jo møtt folk som, som rett og slett bare har det de står og går i. De må evakuere i full fart fra braen. Og fra våre siden altså, er det å bistå hvordan de melder skaden- och likadan bistå dem ekonomisk första hjälp så att de kan gå till anskaffelse av det, er tryk, det, er klær, og det de är tvungna att göra så kraig i sovjeten.
3: Familjen Jakobsen fick bare packa med sig det allra viktigaste för de förlot huset.
2: Ja, det var så han fick åt med dockor min
3: Nej, det är i varje fall. Och här är albumet av dockor då
2: Ja, fotobalbumet av ungarna själva og hver skinn og treene. Nei, det er litt håp enda da, om det blir berget noe. Men uansett naboer rett borte med sinne hus. Det var jo tre hus på rad der som forrige. Så det er ikke en
0: Reporter var Marit Gelland och jag snackade med Marit Gelland i likaför sändning fra Flatanger och hun berättar att än och gick är full översikt över omfattningen av branden i natt.
5: Jag står på Uran och här kommer grannomskap och räddningsmanskap i på någon på moras team här sitt leder. Vi kan ikke se stort ennå fordi det er bækmørkt, men, men jeg snakket med innsatsleder og han forventer at det är hus som har brent til grunn. Vi kommer til å se når sola kommer opp og himmelen hadde
0: og Du har, som du sier, snakket med både politi og redningsmannskap som har jobbet i natt med å slukke branden. Hva forteller de deg?
5: Vi hörde att det har gått till ganska rejält inatt i alla fall bättre än kanske många hade fruktat. De har klarat av att släcka av branden och nu brinner det på ett städet framdeles och de har insatsleder Ketil Barstad sa till mig nu i stället att de har varit heldiga med väre. Det har varit mindre vind i natt än i, i går, Så därmed så har det också varit enklare att jobba mot flammorna.
0: Till trots för att det är mindre vind säger de nog om faren för att brandene kan blussa upp igen
5: vi har fått att när vi har våtlagt ett område som kan branna mulen brannmel och där det har inte tent varit tent där tidigare i eller de löper matte så vi får ta att självligt det det är om frykt men samtidigt så regnade vi med att det ska vara tryggt drikt på de områdene som det har vent og som det har vært slukket
0: Vilken noen. har eller är det nå over antal boliger, hus, hytter, etc., som har gått med i brand?
5: Det er fremdeles ukjent. Vi har ikke fått nye tallene enn dem vi fikk i går kveld, så det må vi nesten vente å se senere idag politi og brannvesen skal ha en pressekonferanse klokka ett, og da regner vi med at vi får de nøyaktige tovnene.
0: Da ska vi ha andre nyheter, og til USA-Norf, og der sier president Barack Obama at han vil handle på egen hånd om kongressen ikke vil være med på å løfte middelklassen. I talen om rikets tilstand i natt forsøkte Obama å blåse nytt liv i sin siste
6: presidentperiode.
7: La oss
6: se hvor vi kan jobbe sammen, sier president Barack Obama til en splittet kongress. Han vil at dette skal bli handlingens år, men vet det ikke blir lett å få de folkevalgte over på sin side. Obama varsler at han vil ta grep på egen egenhånd, bruke de verktøyene han har til rådighet for å gjøre hverdagen økonomisk sikrere for middelklassen. De har ikke hatt særlig løft de siste årene, mens de rike blir
7: rikere.
6: USA står ikke stille, ikke jeg heller, sier presidenten. Hans første prioritet er å sikre jobber, hus og inntekter. Han vill bygge en trygg økonomi for vanlige Amerikaner gi dem muligheter. Og dersom kongressen ikke vil hjelpe til, vil Obama bruke forskrifter, dekreter og presidentfullmakter for å få fortgang. Han lover konkrete tiltak for å jevne ut de økne forskjellene. Han vil sette et eksempel ved å heve minstelønna for dem som leies inn for staten til rett over 10 dollar og håper delstater og private bedrifter følger etter.
7: The President of the United
6: States. Dette er sjette gang president Barack Obama tar en gjennomgang av rikets tilstand. Den blir ofte fort glemt, og det var ingen store overraskelser, men like fullt var talen ekstra viktig for president Barack Obama i år. Han har aldrig før vært så upopulær, og trenger ny energi in i presidentgjerningen. Obamas magi har forduftet, och han må treffe mer enn hjernen hos kjernevelgerne for å klare å få gjennomført deler av politiken Anders Tvegaard, Washington.
0: For streng praktisering av taushetsplikt rundt folk med alvorlige psykiske lidelser kan i verste fall føre til drap. Det sier tidligere politimester og drapsgransker Ann-Kristin Olsen. Flere eksperter i NRK har snakket med, mener at taushetsplikt hindrer at ulike etater får viktig information, for eksempel mellom helsevesen og politi. Olsen tror mange tolker taushetsplikten for strengt. Ansvarlig for Dagsnytssendingen Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås og i studio Tor albert Frøsland.
8: Og nyhetsmålen fortsetter med disse sakene. Bare halvparten av pengene til ekstra satsing på helsestasjoner blir brukt til helsesøsterstillinger. Norske barnebøker selger som aldri før i utlandet.
5: Norsk barnlitteratur er jo um, veldig god eh, kjennetegnet av at den tar barne- og barneuniverset på alvor.
8: Margit Valsø, direktør i Senter for norsk skjønn og faglitteratur i utlandet. Og vi skal møte en av dem som skal smøre Norge til gull i Sochi. Penger som skulle gå till styrking av helsestasjoner og skolehelsetjeneste blir brukt till andre formål i kommune Norge. Bare halvparten av pengene går till att øke antal årsverk for helsesøstre. Det viser en undersøkelse som tidsskriftet Sykepleien har gjennomført.
3: Hej Sam Benjamin. Hei, nå du så till lenge og ventet på mer. Nå var det din tur, sant? Ja. Og så har du med deg en pappa. Dere skal lov å komme inn til mer, ikke da? Fire
9: år gamle Benjamin Bratzeth er med pappa på helsestasjonen i Ålesund. Denne helsestasjonen øynet håp om flere helsesøstre, etter at den forrige regjeringen bevilget ekstra penger til helsestasjoner. Ålesund fick 1,5 millioner kroner, men de pengene har ikke ledende helsesøster i Ålesund, Guri Måseide, sett noe til. Vi ble
10: jo selvfølgelig veldig skuffet, for vi hadde forventninger til at vi skulle få flere stillinger. Og vi hadde trengt
9: det så sårt. Og tendensen er den samme i mange andre kommuner, viser en undersøkelse gjennomført av Bladet sykepleien. Halvparten av 357 kommuner, som til sammen 180 millioner kroner, sier at pengene ikke har gått til helsesøstre. Rådmann Jarle Bjørn Hanken i Ålesund kommune sier det er vanskelig å prioritere helsesøstre når de samtidig må kutte kraftig i andre
11: budsjetter. Det er vanskelig å bygge opp tjenester når for eksempel ca. 20 års verk i skolesektoren forsvinner på grunn av budsjettkutt samtidig. Så fokus i Aalsund kommune det har vært å opprettholde så mye som mulig av tjenesten vi har og unngå for store kutt heller enn å bygge opp tjeneste.
9: Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet Lisbeth Nordmann fra Høyre er forsiktig med å kritisere Ålesund og de andre kommunene.
12: Jeg tror det er viktig å følge med videre på at det vill bli en ytterligere styrking av den tjenesten her, og det er klart at det å investere i forebygging som dette i stor grad er, det krever jo planering langsiktig planlegging og, og, og vente litt på resultatene. Men hva med kommuner som Ålesund da, for eksempel, som sier at vi har ikke råd? Nei, jeg tror det er veldig viktig å tenke at dette bør man prioritere
9: og bruke penger på. Rådmann Jarle Bjørn Hanken påpeker at pengene ble gitt som frie midler.
11: Så det er altså ikke øvermerket for formålet. Kommunen disponerer selv de såpass fri inntektene.
8: Reportere här, det var Aline Tomter, Katrin Hellesnes og Toril Øvre Lid. God morgen, Eli Gunnhild By. Du er leder i sykepleierforbundet, og hvilke følger mener dere det får at pengene blir brukt av andre formål enn å styrke helsestasjonene?
13: Det får jo følger for små barn, for nyfødte som skal følges opp. Det får følger for barn som er i skolepliktig alder, altså frem til vi er 20 år, så har vi jo faktisk hjelp av helsesøstre, enten på helsestasjoner eller i skolehelsetjenesten. Det er jo nettopp det, helsesøstrene er jo et lavterskeltilbud. Vi må huske på at helsesøstre når omtrent 100 prosent av målgruppa i forhold til dem de faktisk skal møte ut der, og er svært forebyggende og har gode resultat der de er til stede.
8: Men en skole er jo også et lavterskeltilbud. Lærerne møter elevene direkte, og her hørte vi fra Ålesund at heller enn å legge ned skoler, å fjerne tjenester så bruker de penger på det, enn å bygge opp nye tjenester eller mer av helsesøster-tjenester.
13: Nå det sånn at eh, i statsbudsjettet så har de altså bevilget ekstra penger nettopp for å styrke denne tjenesten. Eh, da er det svært skuffende at eh, kommunene, eh, kommunepolitikerne og rådmengerne går in og ikke nettopp gjør det. Og da tror jeg at det viser vel at ska vi ha sånne ekstrabevilgninger nettopp for å styrke og satse på disse lavterskeltilbudetjenestene, så må det altså øremerkes.
8: Ja, hvordan skal det da fungere i praksis hvis kommunene ikke bruker pengene, så blir de inndratt?
13: Nei, vi har jo, her er det jo en tjeneste som trenger penger, og her... Eh, ja, men
8: hvis vi satser på andre ting, exempel eksempel skoler og slike ting, så går det da inn for at pengene blir ført tilbake til staten igjen, hvis de ikke blir brukt på helsesøstre. Eh,
13: Forutsetningene mi er nok at de øremerker midlene da, må brukes der de er men som. Eh, eh, det er i hvert fall veldig mye bedre tiltak til, enn å, at halvparten av de pengene som nå er bevilget over statsbudsjettet, faktisk ikke mener. Det blir brukt til det de er mens om.
8: Men det kan jo hende at man opplever kvaliteten på helsetjenestene som god nok, og at man ikke trenger de pengene, at de blir brukt på andre ting.
13: Eh, nå er det sånn at eh, kommuner rundt omkring eh, sier at de ikke klarer å følge opp de nyfødte. Det er mange kommuner i som allerede tar vekk noen av de eh, oppgavene som de er pålagt. Så her er det en stor mangel, og her trenger vi mer resurser fremover tid. Derfor så er det også at politikerne har bevilget kommuner extra pengar i statsbudgeten för 2014 och här har de också sagt helt tydligt at här mode trappas upp. Hälso-direktoratet har kommit med helt klara tal på at här är det store manglar ute i kommunerna.
8: Vad kommer du och sjukvårdsförbundet att göra?
13: Nu kommer vi till att be om et möte med hälsoministern och KS nettopp för att høre vad det vi kan företas i fortsättelsen. Det är helt avgörande.
8: Takk skal du ha, Eli Gunnhild By, som altså er leder i sykepleierforbundet. Så ska jeg si litt om avisenes forsider. Katastrofen er eneste tekst på forsiden til Trønderavisa til bilder av flammehavet i Flatanger. Brandfronten strekker sig över halan kilometer. Jevnet med jorda etter brandkatastrofen, skriver Namdalsavisa. 90 bygninger er blitt flammenes rov, deriblandt butikk og turistanlegg. Det er som sjelen er i brand og jeg føler at den er enorm uvisset, sier Birgit Fossvik til adressavisen. Hun drev fisketurisme og bygde opp flytebrygger og leiligheter på Sørnessehalløya i Flatanger. Lavutdannelse, dyr forsikring, ja det er oppslaget i Dagens Næringsliv. De som har lavest utdannelse må betale opp til 65 mer for uføreforsikring enn kunder med høyere utdannelse. Det virker merkelig at utdannelse skal være en så veldig god indikator på risiko. Sier fackdirektör Jørge B Jensen i forbrukerrådet. Rapportupprör och Erna Solbergs första kris skriver VG. 165 av 187 ordförre sier nej till reservationsrätt för leger. Ordförre ydmykar egen regering och Salbergs med KRF skriver Avisa. Där är omöjligt för dem att välja en liten grupp lägeaktivister föran välgerne skriver kommentator Frittof Jacobsen i VG. Omstrittet Sylvi Listhaug slår tilbake, skriver Dagbladet. Jeg har ingen grund til å skamme meg, sier landbruksministeren fra Fremskrittspartiet. Listhaug sier at konsersjonsloven og boplikten i landbruket er utslag av et elementært urettferdig system. Det blir tøffere kamp om tømmere, kan vi lese i Nasjonen. Glommen Skog har åpnet kontorer i det som tradisjonelt har vært områdene til skog. Innovasjonen kan gi økt konkurranse og mindre forutsigbare tømmerpriser, skriver Avisaen. Frykter ekstremister vil smitte muslimer, skriver Vårt Land. Den store oppmerksomheten for rättsaken mot Ubaidullah Hussein kan gjøre ekstreme personer til martyrer, frykter muslim og samfunnsdebattant Osama Rana. Vil ha raskere banesystem runt Bergen, det er oppslaget i Bergens Tidene. Byutviklingsbyråden vil ha jernbanetraser til flere av omvegnskommunene. Loddefjord er et av stedene som er høyaktuelt for forstatsbane, mener Byråd Philip Rygg fra KrF. Jag du lytter til Nyhetsmålen, og klokka den nærmer seg 6.49. Vi har disse hovedsakene. Branden i Flathanger i Nordtøndelag har roet seg. Politiet håper at de snart kan sette in helikopter i slukningsarbeidet. For streng tersettsplikt rundt folk med alvorlige psykiske lidelser kan i verste fall føre til drap, sier tidligere politimester. Mer om det etter klokka syv här i nyhetsmålen. och da får vi også mer om at president Barack Obama har holdt sin tale om nasjonens tilstand. Og der sier han han vil løfte middelklassen i USA. Men først skal vi tilbake til storbranden i Flatanger i Nordtrøndelag. Innsatsleder i politiet, Kjetil Barstad, sier «Værgudene har vært på deres side i natt». Vinden har løyet og gjort slukningsarbeidet lettere.
14: Nattet har vært arbeidsom, men vi har hatt «Værgudene» på vår siden. Litt mindre vind, og det har gjort oss betraktelige. Så status per nu är at det er vind på plass, Vi føler at det ser lysere ut, og vi har mye mannskap i fortsatt område Vi har støtte fra Kistvakta. I det området det brinner, ned mot sjøen, mot Jøsundfjord. Så har vi da selvsagt mye brandmannskap og sideforsvaret. Og det som er bra nå, fra klokka sju, får vi kjemlutforsvaret og gi oss i lufta med vatten. Så ja, fra klokka åtte kommer tre nye fra, fra Ørlandet, så det blir kjempebra betyder det att du ser på att det här som att ha kontroll nu? Jag kan ju se att vi har kontroll men uh, bilden är helt annan nu kallar vad vi går på här tiden. Det, det vi känner att uh, vi har gjort ett stort framskritt för att se det så uh, vi mye vi blir avgjort egentligen på förmågan att väst värre håll och försvara grejer och komma och bruka uh, det där vändbrötton sin som ska vara väldigt effektiv.
8: Innsatsleder Kjetil Barstad intervjuet av reporter Bjørn Soli. Enorm prestasjon, det sier NRK's alpinekspert Marius Arnesen om Henrik Kristoffersens slalomseier i Sladming. 19-åringen tok sin første verdenskøpseier og Norges første slalom på 10 år. Dermed ble Kristoffersen tidens yngste nordmann med seier i verdenskøppen.
15: Det er faktisk vanskelig å sette ord på. Han er 19 år. Suser in i verdensstoppen, og på det råste slalomrennet så viser han ingen tegn til nerver og vinner etter rennet.
12: NRKs alpinekspert Marius Arnesen sparte ikke på superlativene etter at Henrik Kristoffersen vant slalomrenne i sladming.
15: Dette er helt vanvittig. Det er en kunstner på ski, Henrik Kristoffersen.
12: 19-åringen er nå den yngste norske alpinist gjennom tidene som tar en verdenskøpseier. Men Norges nye slalomhelt var ikke helt klar over hvor i historiebøkene han nå har skrevet seg inn.
16: Var han eldre, sier jeg yngste? Du er en yngste. Supert! Nei det, nei, det er stort.
12: Blant de 50 000 tilskuerne i østerrikske sladming var han iskall. Men det har kostet å ta seg til verdenstoppen.
16: Svette, blod og tårer og mange timer, men det har kostet, det har kostet litt sånn sosial nivå, det er det ska jag kyla sig på, men samtidigt
15: så vill jag absolut gjort det akkurat samma igen. Han är en ener, det första sladdomsegern på länge, det är vansinnigt målod. Det är helt vad viktigt rätt slett.
12: Men med större prestationer följer också extra press. Christoffersen bryr sig likväl lite om att med gårdagens seger har förväntningen om OL-guld, med ett blir ett
15: skyhöge. Jag skönnar det blir lite tryck, det skönnar jag, men sån är det bara. Så sånn är Aline.
8: O vår reporter i Begeisteringens rus, det var Vibeke Unnhjem. Norge har ikke bare verdens beste skiløpere, vi har også verdens beste skismør. En av dem som skal smøre Norge til Orgull er Espen Tøllefsen, som har jobbet for landslag i fire år. Hjemme i Tromsø har han smøreboden full av skipar, som skal testes før avreise til Sochi.
17: Vitt er noe mett, men mesteparten er jo som tilhører de løpene som er smørfører Anders Grøsson, Kristian Størmer Steira og Martin Jonsen Sundby.
3: Det er
11: Norges dag, Martin Jonsen Sundby krysser målstekken så utslitt, så glad,
18: for han er mesteren av Tordeski.
19: Det er bare litt over tre vekkesiden han Martin Jonsen Sundby krysset mållinja først under Tordeski, på ski smurt av senjaværingen Espen Tøllevsen. Etter det så har Sundby også vunnet NM på Tøllevsen smurte ski. Det samme har Kristin Størmer steire gjort. Nå bruker Espen Tøllevsen de siste dagene hjemme i Tromsø til å teste ut flere av skiparrene til de norske OL-håpene. For kanskje har han et gullpar stående i smøreboden i kjelleren i Hamna.
17: Ja, man tenker på det. Jeg hadde i forkant av VM i forrige, forrige sesong i valgifjemme, så hadde jeg jo med meg tre par skjøyterski til, til Martin og, og testet her. Og, ja, det er et par som jeg testa best der. Det var det han tog selv på duotlån i, i VM. Så det klart det, det har skjedd før, og det kanske selvfølgelig skje igjen.
19: Blir du nervøs når du skal smøre ski til Martin Jonsson-Bøy? istens såna grejer andra löps med dem skulle ta kämpa om edelt metall.
17: Man måste ju inrömma att uh, att den har kömt till och och dribbla lite extra när det, uh, det snack om uh, OL-medaljer som ska deles ut. Speciellt uh, de klassiska distanserna och uh, väster, vare vi väldigt växla eller före vi väldigt växlande så 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 blir det nog uh, lite extra dribbling då.
19: Ja. Och väster då blir guld. Bli det nog extra premie på dig fra från Martin.
17: Nei, det blir, en, det blir nok med den vanlige lønnsslippen, også heder og, eventuelt heder og ære.
8: <laughs> Jaha, det var Espen Tøllevsen, og reporter her, det var Jørn Resvold. Norsk barnlitteratur er svært populær i utlandet. Siden 2010 er antallet oversatte barnebøker blitt fordoblet, og blant de landene der norske bøker er mest populære, er Kina.
2: Her er jo
20: da Skrivehula, det er... De var monstrene i Dunderli og de
9: andre vennene mine.
21: Heime på kontoret på Kvaløysletta viser mannen bak monstrene i Dunderli, Endrelund Eriksen, både bøker, kosedyr og figurer. Nylig kom barneboka ut på kinesisk.
20: Men det är en fantastisk artig at bøken når ut og, og kan bli lest av unga i et helt annet land.
21: I følge ferske tal fra Norla, stiftinger som deler ut statlege kroner til omsettinger av norske bøker i utlandet, er dunderlig bare eit av mange norske barnebokunivers kinesiske barn kan fordjupe seg i fremover. For det er til kinesisk, tyrkisk og portugisisk det er størst vekst i tal på søknader. I Kina så er det... Stor intresse for, for norsk barnlitteratur. Forteldirektør i Norla, Margit Valse. I følge hun støtter de omlag halvparten av de norske bøkene som ble gitt ut i utlandet. I fjor gjaldt det 412 utgivninger. For en 6-7 år siden det vel rundt 200, og no er det altså mer enn dobla siden da. Største parten av disse er fremleis store navn som Nesbø, Lo, Knausgaard og Gårder. Men delen av barn og ungdomsbøker är dobblet på tre år, til over 80 bøker i fjor. De siste så har den økningen vært den aller største. Den trenden opplever også skjeforretter i
3: Kappelen Dam, Kristin Vehold. Vi har solgt vesentlig mer barnlitteratur de siste årene enn vi har gjort tidligere. Kinas barnebokmarked er väldigt stort, så sånn det er antagelig også grunnen til at det først og fremst er barnebøkene de ser etter når de skal kjøpe in. Og
21: det gode ryktet til norsk barnelitteratur kommer av høy kvalitet og modige forfatterer, mener Valsø.
5: Norsk barnelitteratur er jo um, veldig god. Eh, kjennetegnet av at den tar barne og barneuniverset på alvor. Kanske ikke så opptatt av det pedagogiske som en del uh, andre lands barnelitteratur er.
20: Den ser veldig like ut da, <laughs> Og ja, bilder av forfatter og illustrere enn det skamfer er også på plass. Og, men det står på kinesisk, og der kommer jeg jo til kort, dessverre.
8: Denne reportasjen var laget av Maria Piles Våsan. Så tar vi for oss været. Fjell i Sør-Norge, Øst, østlig sterk kuling i utsatte steder, perioder med liten storm. Det blir litt snø i fjellet, i nord og vest stort sett opphold og gløtt av sol. Østland og Tøymark får liten kuling på kysten, i morgentimene snø i Vestfold. Telemark og sør og vest i Buskerud, ellers blir det litt snø av og till. Agder får stiv kuling på kysten, vest får Oksø i perioder med sterk kuling. Det blir snø i Agder, men lite nedbør längst väst. Vestlandet sør for stad, østlig periodevis sterk kuling utsatte steder, og liten storm i fjellet, sent i kveld opp i full storm i Rogaland. Men det blir oppholdsvær. Møre, Romsdal og Trøndelag, så øst stiv og periodevis sterk kuling utsatte steder, i fjellet full storm, litt minkende vind i kveld, det blir oppholdsvær. Så går vi til Norland. Sør-østlig stiv kuling utsatte steder. I formiddag minkene til sør-østlig i Salten og Ofoten. Liten kuling i Lofoten og Vesterålen for det meste opphold. Så var det Troms. Sørlig liten kuling utsatte steder. Fra i formiddag sør-østlig liten kuling på kysten. Lettere oppholdsvær. Finnmark. Sterk kuling lengst i øst. Fra ettermiddag sør-østlig liten kuling på kysten i vest. Delvis skyet opphold og mest skyet på vidda. Norden Nordensjøland på Spitsbergen får spredt snø. Og temperaturer målt klokka 4, Svalbard minus 3, og så Kirkenes 14, det er den kaldeste noteringen vi har. Og så tar vi med at det er plussgrader noen steder, mildest er det i Molde med plus 3 grader.
0: Branden i nord har roet seg i natt. Politiet håper de snart kan sette inn helikopter i slukkingen. For streng praktisering av taushetsplikt rundt folk med alvorlige psykiske lidelser kan føre til drap, det mener tidligere drapsetterforsker. Her er NRK Dagsnytt klokken 7. Og nå klokken syv skal helikopteret etter plan settes in i slukningsarbeidet i Flathanger i Nordtrøndelag. Branden som har herget i over ett døgn har roet seg i løpet av natten. Og jeg har med meg reporter Irina Kjelle. Hvordan er situasjonen i Flathanger nå?
22: Ja, det politiet sier nå på morgenen det er at det brenner fortsatt på en plass, ned mot fjorden, men at de har fått slukket brand på flere steder i løpet av natta. De har hatt værgudene på, på deres side, som de sier. Vinden har minsket og gjort slukningsarbeidet lettere. Og nå klokka 7 som du sier, så skal altså luftforsvarets helikopter inn og slukke fra lufta. Det har de jo ikke kunnet gjøre i natt på grunn av vind og mørke. Men nu er det altså klart det blir dagslys. Og klokka 8 så kommer det ytterligere tre flere helikopter som skal bistå.
0: Og hvordan har branden utviklet seg i natt?
22: Ja, det ble satt opp en brandvegg i går, altså at det ble sprøyta vann som frøst til is for å hindre spredning. Og den brandveggen den har fungert, sier politiet, og det har ikke blitt tatt flere hus i løpet av natta. Men de sier det er fortsatt fare for at det kan blusse opp igjen, selv om det jo da er mindre vind enn i
0: går. Takk skal du ha, Irina Kjelle. For streng praktisering av taushetsplikt runt folk med alvorlige psykiske lidelser kan i verste fall føre til drap. Det sier en tidligere politimester, og drapsetterforsker Ann-Kristin Olsen. Flere eksperter NRK har snakket med mener at taushetsplikt hindrer at ulike etater får viktig informasjon, for eksempel helsevesenet og politiet.
5: Men reglene er jo sånn at hvis man foretar en fornuftig avveining av hva er det egentlig som kan vinnes med å utveksle informasjon? Så mot ulempene, mot det som er regelverket, så kan man se si mer enn man ofte tror.
0: Afghanistans president Hamid Karzai mistenker USA for å stå bak en rekke terrorakep i Afghanistan, angivelig for å undergrave Karzai president. I følge Washington Post har Karzai satt opp en liste over angrep han mener USA har stått bak, blant dem bombattentatet mot en libanesisk restaurant i ambassadestrøket i Kabul nylig, der 21 mennesker ble drepte. USA:s president Barack Obama sa i talen sin om rikets tillstånd i natt att han ikke kommer till att godta att förhandlingarna om Irans atomprogram blir satt i fara. Därsom nya sanktioner från kongressen sätter förhandlingarna i fara kommer jag till att nedlägga veto sa Obama. En akdagsnytt Torvald Fröslund.
8: Åternyheterna fortsätter. Vi får in rapporter från slopningsarbetet i flygplatshangar där branden skall ha rotat sig. Direktören i brandvärnföreningen ska hjälpa oss att förstå denna branden. Som vi hørte i Dagsnytt, for streng tausetsplikt rundt folk med alvorlige psykiske lidelser kan i verste fall føre til drap, det sier tidligere politimester. Når kan det være grunn til å bryte tausetsplikten? Det skal vi drøfte nærmere i nyhetsmålen. Og i talen om rikets tilstand i natt forsøkte Obama å blåse nytt liv i sin siste presidentperiode. Brandgatta, som ble ryddet i går for å temme branden i Flatanger, har holdt. Været har blitt bedre, og håper nå at helikopter kan fly ut innen kort tid for å bekjempe branden. Situasjonen ser lyser ut, sier innsatsleder Kjetil Barstad.
14: Nattet har vært arbeidsom, men vi har haft værgudene på vår ski. Litt mindre vind, og det har gjort oss betraktelige. Så status per nu er at det begynner på en plass. Og vi føler at det ser lysere ut.
23: Det har vært en lang natt for de mange mannskapene som jobber med branden i tettstedene Småvære og Hasvåg i Flatanger kommune. Også for de evakuerte beboerne som spent har fulgt nyhetsoppdateringene.
2: Det siste vi så, som sto faktisk huset var i sende, men det var jo brandet rundt det på siden, så... Jeg vet ikke, jeg har ikke noen forhåpninger, for jeg fikk går. Ja, jeg ser han fikk med dere som ikke min. <laughs> Nej. den fanns.
3: Og her er albumene deres da, fra? Ja,
2: det er jo fotoalbumene til ungene selv, hver skinn og treene. Nei, det er litt håp med da, om
23: Situationen ser bedre ut i dag. Brandengaten har holdt, og branden er slukket flere steder. Været har også blitt bedre, og flere helikoptere skal nå settes inn i arbeidet om kort tid.
14: Det som er bra nå er får vi kommer til forsvaret og gjør støtte i lufta med vatten. I klokka åtte kommer tre nye fra Ørlandet, så det blir kjempebra. Jeg kan ikke si at vi har kontroll, men bildet er helt annet enn hva det var i går på her tida. Året, da, det, vi føler at uh, vi har gjort et stort fremskritt for å se det, så mye uh, vi, vi, vi har avgjort på formen av Vest-Vere-hold. Uh,
8: ja, innsatsleder Kjetil Barstad og reporter her, det var Jo Grunde Guddebrands. God morgen, Dagfinn Kvalheim. Ja, takk. Du er administrerende direktør i Norsk Brannvernforening, og vi har jo forstått at denne branden har vært vanskelig å slukke. Hva er det som er så vrint?
15: Ja, her har de hatt mange utfordringer. For det første så var jo dette på vintersti, altså en helt annen tid enn det vi forventer med skobrand. Og i tillegg så hadde de en kraftig vind som gjorde at brann spredde sig fort og at det stadigvæk nye branner dukket opp i terrenget. Og i tillegg så var terrenget fryktelig bratt, slik at det var vanskelig for mannskapene og krevende å komme til. Hvor
8: vanlig er denne type brand på denne tiden av året?
15: Ja, dette er svært uvanlig, og det at det starter da en lyng skobrand som førte så mange bygninger å gå tapt, det er helt unikt.
8: Kan du beskrive de forholdene som brandmannskapene
15: har jobbet under nå? Ja, en brand da i dette tilfellet, ute på en halvhøy, litt vanskelig tilgjengelig, og mye vind, slik at brand da spredde sig og fikk flere brander, det var vanskelig å få oversikt, og normalt så får man støtte da av brandhelikopter til å slukke. Det klarte man heldig ikke på grunn av vinden, slik at man hadde ingen oversikt, og et ulent terreng som krever fryktelig mye innsats i fra brannmannskapene. Man kan sig seg her at flammefronten beveger seg sånn 50-60 meter i minuttet i julenterreng, altså man blir hele tiden hengen etter. Politiet
8: har ikke trukket noe endelig konklusion, men de tror at det kan være gnister fra en strømledning som kan ha forårsaket brann. Hvordan skjer det?
15: Ja, noen kjenner jo ikke godt nok til selve disse strømledningene, men det er klart med sånne høyspensmaster med lange avstander, lange ledningsstrekk, og da med turbulent vind, så er det ikke så usannsynlig at disse kommer i svingninger og treffer hverandre, og du får en rett og slett en korslutning og et kraftig gnistregn.
8: Ja, som da faller ned på bakken og så antenner lyngen der da.
15: Ja, for nå var det jo ekstremt tørt også i området, og det var heller ikke snø, slik at en gnist fra en høyspensledning var mer nok til å kunne antenne da skogen.
8: Det har jo vært flere skog- og lyngbrander rundt om i landet det siste. Hvordan kan man best sikre seg mot denne type brander?
15: Ja, stort sett så starter jo disse skogene og lyngbrandene jo med menneskelig aktivitet. Altså man har åpen ild ute. Nå er det veldig spesielt her i Flattanger, hvor det rett og var en høyspentledning, og den er jo vanskeligere å forebygge den. Mm.
8: Men er det likevel noe vi bør ta med oss fra denne samtalen, de som hører på, når det gjelder å forebygge og passe oss for at dette kan Jag
15: Ja, fortsatt er det jo områder i Norge, langskysten spesielt, på Vestlandet, hvor det fortsatt er veldig tørt. Så det er jo som om man da skulle ha et bålforbud som man har ellers i året. Sånn.
8: Da tar vi med oss den advarslen fra deg, Dagfinn Kvalheim, som er administrendirektør i Norsk Brandvernforening. Takk skal du ha. Nå til for streng praktisering av tausetsplikt rundt folk med alvorlige psykiske lidelser, for det kan i verste fall føre til drap, det sier tidligere politimester og drapsgransker Ann-Kristin Olsen. Flere eksperter i NRK har snakket med mener at tausetsplikt hindrer at ulike etater får viktig informasjon, for eksempel helsevesen og politi. Og flere pårørende mener at drap kunne vært unngått dersom informasjonen hadde blitt delt mellom disse bedre.
24: Rett før jul 2011 rømmer en 34 år gammel mann fra en psykiatrisk klinik i Vestfold. Han har vært innlagt mange ganger på grund av paranoid skisofreni. Men til tross for at han har rymt klarer han likevel å ringe og skrive sig ut over telefon. Rett etter utskrivningen drar han hjem til moren sin og dreper henne med kniv.
18: Hun var til tider redd for henne, men hun var jo også veldig glad i så det var, jo, det var jo et litt vanskelig forhold sånn sett.
24: På grunn av tausetsplikten fikk ingen i familien vite at han hadde rømt. Tilbake sitter 34-åringens lillebror. Han ønsker å være anonym, og han kan fortsatt ikke forstå hvordan dette kunne skje.
18: Nei, det var väldigt frustrerende som, som familie, som bror og som nærmeste pårørende å ikke få noe information om det som hadde skjedd.
24: Føler du at det kunne vært
18: unngått? Ja, jeg mener absolutt at det ikke burde ha skjedd.
24: I saken fra Vestfold var det kjent i psykiatrien derfra før at en svært syke 34-åringen hade truet moren sin på livet. Han hadde også vært voldsom mot henne. Likevel er det altså ingen automatikk i å informere familien når han hadde rømt.
18: Jeg tenker, jeg tenker på det nesten hver dag. Det er jo en frustrasjon over at, at det faktisk har skjedd.
3: NRK har kartlagt drap i Norge over en tiårsperiode og sett nærere på drap gjort av alvorlig psykisk syke. I flere av sakene har pårørende politi og helsevesen opplevd at det har vært vanskelig eller umålig å få ut viktig informasjon om enkeltpersoner grunna strenge regler om teieplikt.
5: Ja, det kan faktisk ende i drap. Man, man kan av og til forhindre alvorlige Kriminalitet, alvorlig vold, ved å utveksle informasjon.
3: Sier Ann-Kristin Olsen, tidligere drapsgransker. Hun mener at nokre fagfolk praktiserer pliktene for strengt.
5: Man er engstelig for å bli
3: tatt. Man er engstelig for å gjøre feil. NRK har snakket med flere eksperter som mener teiepliktene er problematisk. En av dem er psykologspecialist Paul Grøndal.
25: Jeg synes at teiepliktene er et gode. Det er et personvern for at opplysninger om deg og mig ikke skal flyte fritt omkring. Men når det gjelder personer som er identifiserte med høye risikofortover, for exempel at de har utøvet tidligere valg, så synes jeg at etater skal få lov til å senke terskelen for å kunne gi hverandre informasjon.
3: Psykiater Randi Rosenqvist leier den rettsmedisinske kommission i en år rettje. Hun mener reglene er uklare.
5: Jag tänker att hälso-personell loven öppnar för att utleverera information i en del sammanhang men jag skönner att lovgivningen kan uppfattas som oklart och att noorna är väldigt redde för att samarbeta.
18: Då så tänker jag att det har skett men så blev det på mode vecka vecka man ser uppfattar det har faktiskt skett.
3: Säger han som upplevde att broren tog liv av modern Episoden i Vestfold vart kraftig kritisert av fylkesmannen. Sykehuset önskar inte och kommentera saker.
8: Rapporterna här, det var Eirin Årdal og Ellen Borge Kristoffersen. God morgon Karl Borde. Du är advokat og har arbetat med liknande saker och upplever du att taushetsplikten är ett problem?
16: Ja, den är till tider ett stort problem. Det är Sånn som denne, denne saken med den familien, denne moren som, som ble drept. Det er også mange andre eksempler. Vi har også store problemer innenfor NAV, eh, hvor de har sagt veldig tydelig at de ønsker å få beskjed dersom det er brukere som det knytter seg spesielle risikofaktorer til. Men de får det ikke på grunn av tausesbygd. Så det er veldig behov nå for å se nærmere på dette. Vi har veldig rigide regler og vi bør se nærmere på om ikke de ikke bør mykes en del tilfeller, slik at, at information kan flyte mellom etater i alle fall.
8: Hvordan ser du for seg at dagens rigide regler kan mykes opp?
16: Altså, det er i hvert fall ikke snakk om noe fri flyt. Det är jo et gode og et personvern som psykolog på grunn av men det må angis mer konkrete unntak hvor det er lov å fordele informasjon mellom etater. Um, det som man også må på er at loven har visse unntaksregler Men det er veldig generelt uh, an, uh, formulert Og det kan være et vanskelig enkelt tilfelle for helsepersoner For eksempel å vurdere om de er, er, har lov eller ikke lov til å, til å fordele information. Og så må man også i videre tenke på at uh, dersom man er, da, deler ut information, Og det er i strid med taustesplikten Så vil det fortvek være straffbart så det er en veldig vanskelig vurdering for de som anvender loven. Det er behov for nærmere bestemte unntak, slik at det blir lettere å praktisere.
8: Men skal man åpne for å bruke skjønn her, eller mener du at det ska være et sett av nye regler som forteller når man kan bryte tøyselsesplikten, når man ikke kan bryte
16: tøyselsesplikten? Det vi alltid være et skjønn, men vi trenger mer konkrete regler, som for eksempel at hvis det er risikofaktorer med en bruker hos NAV, så bør NAV kunne få opplysning. Altså, det må være mer konkret formulert, slik at det er lettere å anvende i praksis.
8: Så det dette, du nevner jo NAV som er viktig nok, men så er det dette med varsling av nærfamilie, av den personen som, som kan ha en fortid og kan være en fare. Hvordan vurderer du den muligheten for varsling og brudd på tausesplikt?
16: Altså, tausesplikt, er, tausesplikt har veldig sterke grunner for seg. Det er, det er sterke rettspolitiske hensyn til at vi har tausesplikt. Så det, det er nødvendig å gjøre et mer grunnleggende eh, lovarbeid for å se i hvilken man skal gjøre rundt den. Det er klart det er en av de type situasjoner bør, hvor man definitivt bør, bør vurdere å myke opp regelverket.
8: Så lovverket er for uklart som også blir sagt i saken her? Ja, helt klart. Hvis eh, etatene hadde fått samarbeidet helt uten denne trevselsplikten, for eksempel politi og helsevesen NAV, hvordan ville det sett ut da? Det
16: er klart, det er mange kryssende hensyn i forhold til det, og så i møte kom informasjonsbehov. Et behov er for eksempel, altså en viktig grund, til at man har trevselsplikt i helsesektoren er at personer ikke skal vegre seg fra og søke medicinsk hjelp, for eksempel at de skal ikke være redd for straffeforfølgning. Det kan tilsi at det bør være, det bør være fortsatt strengt i forhold til å gi politi informasjon, kanskje. Men kanskje ikke det bør være så strengt, for at politiet skal gi informasjon til andre etater, og det er et stort behov for, for i forhold til NAV, at politiet kan kanskje i visse tilfeller gi beskjed til NAV om enkelte episoder og personer som man er spesielt redd for.
8: Og helt til slutt så er det vel slik at det er lettere, og utveksle slik informasjon i Danmark mellom etatene?
16: Ja, man har, man har hatt et prøveprosjekt som heter PSP-samarbeidet, hvor helse sektoren og politiet samarbeider og, og, og på mange plan også i forhold til informasjonsutvikling og det har medført uh, allerede da forbedringen i forhold til vold uh, nedgangen i forhold til fra personer med psykiske problemer så det er jo mange i Norge blant annet det kriminalitetsforbyggende råd som nå står på sterkt for at man kan få et prøveprosjekt tilsvarende i landet også i Norge
8: Takk skal du ha, Karl Bore som altså er advokat og jobbet med beslektede saker som de vi har sent en del om her i NRK, takk skal du ha Vi skal tilbake til Flathanger i Nordsjøndelag og Storbranden. Reporter Bjørn Soli, du er nær brandstedet. Hvordan ser det ut?
11: Ja, det ser litt angstelig ut enn det det gjorde i går, fordi at det stedet der innsatsdelsen har hovedkvarteret sitt, der man har tatt seg inn på en gård. Når vi kom dit i går, så såg vi jo at det var brand oppi Berga over om gården. Idag var ytter det, det ytterst uh, de uh, 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 det som er det är helt tydligt att de är i färd med att få tag det Lubina det här brann.
8: Vad ser insatsledare om slokkningsarbetet ut uh, över dagen?
11: det som är det fina nu då är det att vi har uh, löjat och de har också fått begränsa branden, så liksom att nu bränder bara på ett ställe. Och när det börjar lyssna nu det är ju som att vi börjar se konturarna av fälta så er de også lovet helikopterstøtte. Det är vel fire eller fem helikopter som kommer, både forsvaret og helikopter fra Ørlandet. Og med den innsatsen som de kan gjøre med att Vinn har løya, så rekner faktisk innsatslederen med att uh, de ska uh, med litt flaks uh, få kontroll over det hele i løpet av dagen.
8: Takk for den oppdateringen, reporter Bjørn Soli fra Flathanger i Nordkøndelaget. Dette er nyhetsmålen, og klokka, den er 7.18 där. Dette er noen av våre hovedsaker. Brannet i Flatdagen i Nordtrøndelag har altså rot sig som vi hørte, og politiet håper de kan få satt inn helikopter og kontrollere brannet i løpet dagen. For streng praktisering av tærsetsplikt runt folk med alvorlige psykiske lidelser kan i verste fall føre til drap, sier tidligere politimester. Og vi skal høre at arabisk tilbys som fag ved videregående skole i Bergen om litt her i nyhetsmålen. Men først drar vi vest over til USA, for president Barack Obama vil handle på egen hånd om kongressen ikke vil være med på å løfte middelklassen i USA. Det sa han i talen om rikets tilstand i natt, og der forsøkte han å blåse nytt
7: liv i sin siste presidentperiode. La oss
6: se hvor vi kan jobbe sammen, sier president Barack Obama til en splittet kongress. Han vil at dette skal bli handlingens år, men vet det ikke blir lett å få de folkevalgte over på sin side. Obama varsler at han vil ta grep på egenhånd, bruke de verktøyene han har til rådighet for å gjøre hverdagen økonomisk sikrere for middelklassen. De har ikke hatt særlig løft de siste årene, mens de rike blir
7: rikere.
6: USA står ikke stille, ikke jeg heller, sier presidenten. Hans første prioritet er å sikre jobber, hus og inntekter. Han vil bygge en trygg økonomi for vanlige amerikanere, gi dem muligheter og dersom kongressen ikke vil hjelpe til, vil Obama bruke forskrifter, dekreter og presidentfullmakter for å få fortgang. Han lover konkrete tiltak for å jevne ut de økende forskjellene. Han vil sette et eksempel ved å heve minstelønna for dem som leies inn for staten til rett over 10 dollar, og håper delstater og private bedrifter følger etter. Presidenten av States. Dette er sjette gang president Barack Obama tar en gjennomgang av rikets tilstand. En arbeidstale der han lägger fram en liste med gjøremål for en fullstapet kongress og for millioner av fjernsyns-serier.
7: Som president er jeg kommitt til Washington jobbet bedre. Og å rebevege trusten av de mennesker som sendte oss her.
6: Den blir ofte fort glemt, og det var ingen store overraskelser. Men like fullt var talen ekstra viktig for president Barack Obama i år. Han har aldrig förr varit så opopulär og trenger ny energi in i presidentgärningen. Obamas magi har forduftet, och han må treffe mer än järn hos kärnväljarna for att klara och få genomfört deler av politiken.
7: The shift to a cleaner energy economy won't happen overnight and it tough choices along the way. But the debate is settled. Klimatförändringar
6: blir nämnt i år igen oförsökene på å få till en immigrationsreform. Det siste punkte kan kongressen enes om i år. Republikanerna är på glid för att ge lovligt uppehåll eller en väg till statsborgarskap för de 11 miljoner papperslösa immigranterna. It's time. Har dröjt 10 minuter av de 85 minuterna om rikets tillstånd var satt av till utrikespolitik.
7: We must give diplomacy a chance to succeed.
6: Presidenten ber kongressen gi diplomatie en sjanse i Iran. Ikke innføre nye straffetiltak
7: nå.
6: Obama oppfordrer også kongressen til å gi ham større fleksibilitet til å stenge den omstritte fangeleiren Guantanamo. Men han har ingen nye konkrete forslag til hvordan leiren kan tømmes helt. Han sier også at avlyttingsprogrammene er under vurdering for å gjenopprette tilliten til allierte, og forsikret en krigstrøtt befolkning om at tilbaketrekkingen i Afghanistan är i rute.
7: You,
6: Senere i dag legger Obama ut på en turné for å understreke det økonomiske budskapet, og få mer oppmerksomhet rundt planene om å styrke och få flere inn i middelklassen. Han skal inom fire delstater de neste to dagene. Anders Tvegaard, Washington.
8: Ja, god morgen til deg, Venke Eriksen, utenriksmedarbeider og tidligere USA-korrespondent. Ja, Tvegaard sa jo her at denne talen er viktig for å få ny magi inn i Obamas ledelse av landet, men det betyr vel også ganske mye for det demokratiske partiet.
26: Det betyr mye for det demokratiske partiet, fordi det er mellomvalg i år, og eh, demokraterne risikerer faktisk å miste, miste sitt flertall i senatet. Det kan skje. Da får i hvert fall ikke Obama gjort noen ting resten av sin periode. Men opp til mellomvalget så er det viktig å inspirere demokraterne, de som stiller til valg, og, og få, litt, eh, få dem til å samle seg om saker, føle at det blir inspirert. Så talene er viktig for dem. Det er viktig for presidenten, som, som Anders Tjøgaard sa, fordi det er den eneste gangen i året han snakker til 30 millioner amerikanere, Eh, tiden renner ut, eh, hans oppslutning er lav. Eh, det er veldig mye som står her rundt eh, tal om rikets tilstand hvert år. Eh, det snakkes mye om den på forhånd, det er mye analyse, kommentarer etterpå, men om en dag eller to så er den glemt, for det er faktisk slik at det er ingen som husker noen replikker fra eh, taler om rikets tilstand, eh, i hvert fall ikke siden Bush i 2001 snakket om ondskapens akse.
8: Ja, det er altså mye virak rundt denne talen om rikets tilstand, selv om ikke så mange husker hva som blir sagt etterpå. Kan du fortelle litt om dette rituellet rundt denne talen?
26: Ja, det er eh, den eneste gangen i året hvor presidenten som regel blir bedt til kongressen og folk ikke lov å komme av egen vilje, men han må bes formelt, og det er derfor han annonseres in i salen når han kommer. Det er da en samlet kongress. Det er også den eneste gangen utenom presidentinnsettelser hvor både hele kongressen Altså den lovgivende makten, den utøvende makten, presidenten, og den dømmende makten, hele høyesterett, sitter i samme sal. Så dette er den symbolikken da, som viser hele statsapparatet er med og hører på denne viktige talen. Og så er det også blitt en tradisjon at det er gjester, altså hverdagshelter som både kongressrepresentanter men ikke minst første damen sitter oppe på balkongen. Og det er på en måte for å, de tjener som eksempler på de punktene som presidenten nevner i sin tale eller kanskje ikke nevner som bare er som på symbolsk effekt. Det er to offre fra Boston-bombingene der en homofilbasket som sitter oppe ved siden av Michelle Obama. Det er den første kvinnelige toppsjefen i General Motors for å undersøke kvinnerettigheter. Det er en såret soldat, blant annet. Slike mennesker er da, for man skal appellere til vanlige amerikaner og derfor vil man ha vanlige amerikaner også i publikum.
8: Spekket med symbolikk her, altså. men uh, la oss ta et punkt da, av dette politiske innholdet, også fordi... Han annonserte vel att han skal handle mer på egen hånd og ikke bry sig så mye om de folkevalgte. Kan du forklare det? Hvordan kan det skje?
26: Ja, hvis vi skal ta talen, fjor, ta talen hans i fjor, så snakket han om innvandring, om våpenkontroll, miljø, at han ville gjøre store fremskritt der ingenting skjedde. Det var ingen viktige lover på de områdene som skjedde. Mm. Ikke noe handling. Så nå prøver han en ny taktik, så såkalt executive orders, hvor han har en visst delegert fullmakt til å, til å iverksette ting i, i direktorater og andre ting. For eksempel, han snakker om å øke denne minstelønnen for federalt ansatte, eh, men det gjelder bare nye kontrakter. Hvis han skal ha en generell økning av minstelønnen for offentlige ansatte, så man han gå til kongressen og få det godkjent. Så det Små ting som kan inspirere, som han også appellerte til privatsektor til å følge opp når det gjelder å øke lønningene, slik at folk kommer opp i middelklass og kan sig seg oppover i samfunnet. Men det er begrenset egentlig hva han kan gjøre med dette her.
8: Hjertelig takk skal du ha, Venke Eriksen, tidligere USA-korsponent og utenriksmedarbeider her i NRK. Til høsten skal nye Amalie Skram, videregående skole i Bergen, stå ferdig, og da kan elevene lære sig noe helt nytt, nemlig arabisk.
25: Um, så da sier han nok sånn som «fibokte Ferrari» «anil anskytte mumte akathira». Jag gillar att läsa och jag gillar att vara
3: Visste du att arabiska är officiellt språk i över 20 länder och 300 miljoner har det som modersmål? På hösten kan elever välja arabisk som främmande ved vid Amalie Skam Vinagårdsskola i Bergen.
25: Veldig mange elever er litt sånn overrasket. Hæ? Skal, skal vi lære oss arabisk liksom? Oi, ja, det var nytt. Ja, spennende. I store hele så jeg sånn, synes jeg det er veldig artig med at en skal skrive fra høyre til venstre, at bokstavene henger sammen, og at jeg på en måte forteller at arabisk, det er arabisk. Det går faktisk an å lære seg. Jeg heter Ahiyah Sarir Jamel, og hun
3: Jon Erik Sætren skal undervisa i arabisk for Haustenav. Og han er medforfatter av Nordens første lærebok i arabisk for skolen, som er sendt til Trykk nå.
25: Fagbo forlaget tok, tok kontakt med oss og lurte på vi var interessert i å være med og lage i lærebok i arabisk. Um, og det er på en en del av ett større initiativ som utdanningsdirektoratet og fremmedelsspråksenter har hatt for å styrke, du kan si det, fjerne fremmedelsspråket i skolene.
21: Hvorfor skal den egentlig lære seg arabisk?
25: Vi jeg se på hvorfor ungdommen skal lære seg arabisk, så jeg synes jeg det er fordi at den skal bli kjent med den verden vi, vi lever i. Så altså, en ikke får så mye si, uh, god informasjon om det, uh, sånn i hverdagen.
3: I dag underviser Sætren i Arabisk ved Universitetet i Bergen, og Joachim Farestveit er en av studentene
18: hans.
4: Det er ganske spennende, altså. Det er jo ikke bare lærerspråk, du får et ganske god innsikt i kultur, og du du får in i med att på säger at det är en ganska bra kultur där ute som man inte har peiling på. Og det är ju det är vanskligt få tag i liksom det det känns stora exportaren kultur men där du uppdagar grejer jättespännande alltså.
25: Och haban aqra wa haban akul ma asdiqi. Och jag gillar också att titta på TV och prata med min mamma.
8: Reporter her, det var Tale Hauso. Du lytter til Nyhetsmålen. Den folkeskjære amerikanske sangeren Pete Syger døde i går, 94 år gammel. Mer om ham i reportasjen etter Dagsnytt. Leger, reservasjonsrett og politik ja, det blir tema i politisk kvarter. Prosent for Nyhetsmålen er Eli Bjelland her i studio, Øystein Heggen. Og vi minner om nettstedet Radio NRK NO, du kan lytte til massevis av radiokanaler og tidligere programmer.
12: Sitter du på informasjon
8: NRK og andre bør ha,
12: tips oss. Ring 03030. Nyhetstips 03030.
0: Branden i Nordtrøndelag er ikke under kontroll, men har roet seg i natt. Evakuerte etter brannen har hatt en natt hos venner og familie. Og Barack Obama vill handle på egen hand eftersom kongressen ikke vill vara med på att löfta medelklassen i USA. Här är en AK dagsnytt klockan är 7.30. Branden i flygplanet är mindre dramatisk men fortsatt ikke helt under kontroll. Bättre vär och effektive brandgater har hjälpt, sier insatsledare Ketil Barstad.
14: Jag kan ju säga att vi har kontroll men bilden är helt annor nå vad det var i går på här till. Det, vi føler at uh, vi har gjort et stort fremskritt for å se det, så mye uh, vi har avgjort på form av Vest-Vere-hold, og forsvaret greier å komme og bruke uh, vannbøttene sine som skal av oss være veldig effektivt.
23: I morgentimene settes flere helikopter i arbeidet med slukningen for å assistere de allerede mange slukningsmannskapene. Insatsen er nå mot et område hvor det fortsatt brenner, sier fagleder for brand Einar Nervik.
20: Et partid litt nord for Sandvika, på en kilometer som brinner over der. Og det er det området vi konsentrerer oss om nå.
23: Bedre vær og effektive brandgater har gjort situasjonen mindre dramatisk. Men mye er fortsatt uavklart, og det har vært tungt arbeid, sier innsatsleder Barstad.
14: Natta har vært arbeidsom, men vi har haft værgudene på vår ski, litt mindre vind. Og det har gjort oss betraktelige. Eh, så status per nu är at eh, det begynner på en plass. Eh, og vi føler at eh, det ser lysere ut.
0: Reporter var Jo Grunde Gudbrands. Og det siste vi nettopp nå har fått vite er at tre personer fra innsatsstyrken i Flathanger i natt ble sendt til legevakten etter å ha blitt utsatt for røyk. Nå er jeg med meg reporter Marit Gjelland. Du är med fra kommunehuset i Flatanger, och hvordan är situasjonen där du är?
5: Jag har sittet med ordfører i Flatanger, Olav Jørgen Bjørkås. Vi sitter på hans kontor. Og Bjørkås, hvordan har du fulgt de siste døgnene nå?
11: I går var det jo veldig intenst med kontinuerlig kontakt med hvordan gick gikk på bransjeet, og men i natt så har jag tagit mig tid fri och sovit lite och det var väldigt behagligt och någon sån typ av kväll då att hundra som är ute och og arbeta och så vaknade på morgonen och så höll in ett sammanhang när jag är i arbete ett ett en försvis mer kontrollerat dag idag då. Da.
5: Men eh men branden branden är inte slockad ändå och vad tänker du om det?
11: Ja, det var ju som förväntat. Vi såg ju det att det är så accidentert och så stort område så vi förväntade inte att vi vet att slockna natten så det är inte en överraskning.
5: Tucker det är om lag 30 personer som är evakuerat från husamhsinet i Brönområdet. Vad gör dock fördi nog
11: det mötet jag på sank vi var nu klockan 10 för mig som har inlett dem som är vaccerat och berörd och där vill vi prøve å få förkortat dit och situation och förtydligning och vi kämpte och och kunna tillby framöver så det är det som är huvuduppgiven det är ingen som klarar sig till har det frågor idag så det är ju huvudsak att få och få en en översikt över som kan göras framöver hvordan har det vært ordfører de siste to døgnene? Nei, det er hektisk, men det er jo veldig tilfredsstillende. Så se hvor godt beredskapen fungerer, og sånn det er jo veldig positivt.
0: Tack ska du ha reporter Marit Gälland och du har också varit ute i natt och truffet evakuerade från brandområdena i Flatanger som har tillbragt natten hos vänner och familj eller ann på andra övernattingssteder och i allt allmänt mellan 20 och 30 personer evakuert. För mange har det sista dygnet varit preget av både oro, rädsla och sorg
2: och så då när jag står och det här lägger upp på tre det hitte man som och så gör skönhet. Nej, så stod faktiskt huset var sådana var ju brannade runt på sidan så vet inte jag hade inte några förhoppningar för i går.
3: Det lik är för lägetid. Far og sønn ser de samme TV-bildene som resten av Norge. Men de håper å se et glint av huset sitt, og ikke en grundmur med asker runt. Steinar Jakobsen flytter ikke øynene fra TV-skjermen men han forteller.
2: Jeg så jo tidlig i går, som sagt. Jeg var jo tidlig ut på utrøkning, og så det brann allerede da oppover hele fjellsiden der. Så sa jeg til andre kameraterne at i verste fall så fjer de som er utover. Brannen var helt oppe på toppen på fjellet at det 10 minutter vi kom.
3: Historien er mange i en liten kommune med litt over 1000 innbyggere. Orda Halsset i sparebanken har hørt noen. Han og tre medarbeidere jobber med forsikringsutbetalinger til de som har tapt noe og de som har tapt alt.
4: Da har vi jo møtt folk som som rett og slett bare har det de står og går i. De mot eh, evakuere i full fart fra braen. Fra våre siden altså, er det å bistå hvordan de melder skaden, eh, og likevel bistå dem med økonomisk førstehjelp, slik at de kan gå til anskaffelse av det de tror, hvor det er klær og så videre.
3: Familien Jakobsen fikk bare pakket med sig det aller viktigste før de forlot huset.
2: Tese ja, han fikk også med dokkes, som ikke min. <laughs> Nej den
3: er det forrige. Og her er albumene nokers da, fra... Ja,
2: det er jo fotalbumene til ungaen selv. De har hver skinn, ja, det er litt håp enda da, om det blir berget nok, da. Men uansett, naboer rett borte, men det mest sine huset var jo... Tre hus på rad, det som forrige. Så det er ikke en
0: Vi skal til USA nå, for der vil president Barack Obama handle på egen hånd om kongressen ikke vil være med på å løfte middelklassen. I talen om rikets tilstand i natt forsøkte Obama å blåse nytt liv i sin siste presidentperiode.
7: I de kommende månene, vi ser hva vi kan gjøre progress sammen.
6: La oss se hvor vi kan jobbe sammen, sier president Barack Obama til en splittet kongress. Han vil at dette skal bli handlingens år, men vet det ikke blir lett å få de folkevalgte over på sin side.
7: Amerika står ikke stille, og ikke vil jeg.
6: Hans første prioritet er å sikre jobber, hus og inntekter. Han vill bygge en trygg økonomi for vanlige amerikanere, gi dem muligheter. Og dersom kongressen ikke vil hjelpe til, vil Obama bruke forskrifter, dekreter og presidentfullmakter for å få fortgang. Gi
7: Amerika en rase!
6: han lovar konkrete tiltak for å jevne ut de økende forskjellene. Han vil sette et eksempel ved å heve minstelønna for dem som leies inn for staten til rett over 10 dollar og håper delstater og private bedrifter følger
7: etter. Bare
6: drøyt 10 minutter av de 85 minuttene om rikets tilstand var satt av til utenrikspolitikk.
7: We must give diplomacy a chance to
6: succeed. Presidenten ber kongressen gi diplomatie en sjanse i Iran, ikke innføre nye straffetiltak nå. Obama oppfordrer også kongressen til å gi ham større fleksibilitet til å stenge den omstritte fangeleiren Guantanamo, men han har ingen nye konkrete forslag til hvordan leiren kan tømmes helt. Senere i dag legger Obama ut på en turné for å få mer oppmerksomhet rundt planene om å styrke og få flere inn i middelklassen. Anders Tvegaard, Washington.
0: De aller fleste ordførerne her i landet vil ikke at leger skal kunne reservere sig mot å henvise til abort. Av 187 ordførere sier 165 nei til denne reservasjonsretten. Det viser en spørrerunde VG har gjort. Dermed får helseminister Bent Høie fra Høyre trøbbel med sin plan om å gi fastlege rätt til å reservere sig mot å henvise til abort. Og statsminister Erna Solberg og Jens Stoltenberg skal diskutere dette i politisk kvarter på P2 om få minutter. Sport nå. Magnus Karlsen kan sette nok en verdensrekord. Det kan skje i sjakk i Syrik. Fra er det Karlsen som har rekorden i antall ratingpoeng. Men nå kan han nok en gang overgå seg selv. Det, er klart at det var veldig stort å slå Kasparov 28
12: for ett år siden tok Magnus Carlsen den 13 år gamle verdensrekorden til Garry Kasparov.
14: Nå blir det litt sånn, er det bare meg selv jeg konkurrerer mot. Eh, så det er jo morsomt å forbedre den
0: litt og litt, men det er et større mål å, å vinne turneringer, for å si det sånn. Til slutt litt informasjon til våre nettbrukere. NKNO har tekniske problemer og derfor sliter vi med å oppdatere nettsiden vår så godt som vi pleier. Ansvarlig for Björn Bjørn Kristian Jakobsen, Hanne Luno og Tor Albert Frøsland.
8: Dette er nyhetsmålen. Den folkekjære amerikanske sangeren Pitsiger døde i går, 94 år gammel. Få har som ham bidratt til å skape viser som er blitt allemannseie. Sisselvold har laget denne reportasjen.
10: Det var ikke Pete Seeger som skrev We Shall Overcome men det var ham som gjorde den kjent sangen som ble borgerrettighetsbevegelsens egen hymne Pete Seeger skapte sanger selv og med andre tekstene var aldri likegyldige de speilet hans sterke samfunnsengasjement sangene ble allemannseie en del av flere generationers oppvekst og oppvåkning På konserten tok jeg opp gitaren og sa til publikum «Come on, you folks know this tune!» Og så sang salen «Sangen for meg», sa Pete Seeger i et intervju med Chicago Tribune i 1994. For sangene hans ber om å bli sunget. Seeger ble født i 1919 i New York, med foreldre som både underviste i musik og komponerte, og med en far som var sterkt politisk engasjert, ja, så gikk det som det gikk med Pete Seeger. I 1935 var han med faren på en folkmusikfestival og der oppdaget han den femstrengende banjon. Året etter begynte han på Harvard University. Seeger fattet mindre interesse for studiene, men gikk mer på møtene til Kommunistpartiet og var medlem av partiet ett par år. Han møtte amerikansk-japanske Toshi på en danseklubb i New York. Etter Japans angrep på Pearl Harbor i 1941, og USAs to atombomber over Hiroshima og Nagasaki, var ikke forholdet særlig godt mellom Japan og USA. Men det skremte ikke Pete og Toshi fra å gifte sig. Seeger startet gruppen The Weavers med fire andre musikere etter krigen. Samtidig begynte senator Joseph McCarthy sin kommunistjakt. Alle som kunne tenkes å ha kommunistsympatier ble tauet inn. Bandet The Weavers ble svartelistet. Alle konserter, opptredner og avtaler i radio og TV ble avlyst. Pete Seeger måtte møte opp til høring i representantenes hus sin kommitté for anti-amerikansk virksomhet. Han nektet å svare på spørsmål om egne eller andres politiske standpunkt. Seeger ble dømt til ett år i fengsel for å ha vist forakt for kongressen men dommen ble aldri satt ute i livet. Etter dette plukket Sigurd opp banyon og dro gater langs. Han sang på gategjørner, i forsamlingshus, i skoler, kirker og der vanlige folk var. Han sang om urettferdighet, menneskerettigheter og nedrustning og miljøvern. Med 60-tallet kom blomsterbarna som var for fri kjærlighet og imot Vietnamkrigen.
24: Sky above
10: Pete Seeger var igjen på scenen og har holdt seg der siden.
22: We'll
10: For nesten 90 år gammel sang han og Bruce Springsteen på president Barack Obamas innsettelseseremoni.
22: As I went
18: long
8: Dette er nyhetsmålen, og dette er hovedsaker. Brann i Nordtøndelag har roret seg, men er enda ikke under kontroll. Evakuert etter brann i Flathanger har tilbrakt natten hos venner og familie. President Barack Obama sier han vil løfte middelklassen i USA. I sin tale om rikets tilstand sa Obama at han i økende grad vil styre etter dekreter som ikke trenger godkjenning i kongressen. Og da har statsminister Erna Solberg og Arbeiderpartiets leder Jens Stoltenberg kommet til studio sammen med deg, fremleder for politisk kvarter Bjørne Myklebøst. Og en liten setning har blitt ett problem, den om at leger skal få mulighet til å si nei til å henvise kvinner til abort.
20: Opprøret vokser dag for dag. Solberg har sagt at motstanderne i eget parti ikke har forstått forslaget, og at hun vil bruke tid for å få dem til å forstå. Hun får en ny sjanse her i dag. Hvis alle bare kunne gjøre som de ville, da hadde kanskje noen Høyre-representanter stilt deg noen kritiske spørsmål i spørretimen i dag. Statsminister Erna Solberg fra Høyre.
27: Det vet jeg ikke, men når vi behandlet regjeringsgrunnlaget, altså grundlag og avtal, så var dette spørsmålet om å gi en mulighet til å reservere seg for leger som har store samvittighetsutfordringer med å henvise til abort. Det var et tema som var tydelig diskutert og akseptert av Høyres stortingsgruppe. Og jeg synes jo det er viktig å si at det vi foreslår er jo en mulighet når vi har sikret at kvinnen som er i en vanskelig situasjon, som søker abort, og vi vet at det er vanskelige situasjoner for alle kvinner som gjør det, at de skal, opp, skal ikke oppleve en belastende situation med møtenlege som ikke har vært åpne om å reservere seg, men som faktisk har et plikt og et ansvar for å sørge for at denne kvinnen får den beste behandlingen, rask behandling hos en annen lege, får den videre henvisningen. Det vi gjør nå er jo faktisk å sørge for at vi ikke får de vanskelige møtene som i mange år faktisk har skjedd på legekontorer rundt omkring i Norge. Også under åtte år med rødgrønt styret har kvinner kommet in på ett legekontor og fått bakover seg, for der sittet en lege de ikke visste, hadde reservert seg mot henvisning til abort. Nå kommer ikke dette å skje med de reglene vi har.
20: Det har du sagt, og det har Bent Høie sagt mange ganger nå, og alle disse eget parti som nå protesterer så høyligt, hva er det de ikke har forstått?
27: Jeg har ikke sagt at jeg ikke har forstått det. Jeg, jeg tror at å, å, å tenke hva, hva vi faktisk foreslår, det kan kreve litt tid. Fordi når jeg hører at folk sier at dette kommer til å begrense abortmuligheten, så er jeg dypt uenig med dette. Dette begrenser ingen kvinners rätt eller mulighet til å få abort. Eh, men også, det bidrar til at man ikke får de negative møtene som noen kvinner nok har opplevd, ved at ikke har vært klare over at deres fastlege har vært en lege som har reservert seg mot henvisning. Nå vil det være åpenhet om det. Det vil være en rask eh, overføring til en annen lege, hvis den bort bortsøkende det snakker om. Derfor så gjør vi møte mellom legen og kvinnen bedre enn det det har vært tidligere. Og der dette, hvis man mener at dette er en begrensing abort, så mener jeg at man ikke har forstått det for det er det men, men, Man kan er, være enig er, eller uenig i om passleger skal få lov til å ha denne muligheten, men det, kvinners rettighet er meget godt tatt imot, og det sier alle de kommentatene som har gått inn i dette sier det. det. vi har gjort i dette høringsforslaget, det er å sette kvinners rett til ordentlig behandling i høysette.
20: Er det de ikke har forstått er at KrF sier om reservasjonen er så vannet ut, fordi dere vil gi kommunene vetorett at de praktisk knapt vil bli noen leger som får reserverelse?
27: Altså jeg ville aldri brukt ord vet du at det vi har forstått fast det er at eh, det fast, fastlegeavtalene ingås av kommunene i det høringsforslaget som vi har lagt ut nå så er det selvfølgelig opp til kommunene å eh, lage det det er på høring, det kommer til høringsfrisen gru til 30. april så kommer dette til Stortinget så vil det bli med en handling i, i Stortinget men eh, jeg tror det er viktig å si at eh, hvis, eh, jeg tror jo på overtalelsens og forståelsens eh, erkjennelser rundt omkring, så tror jeg ikke dette blir et så stort problem. Det er relativt få leger, men de legene eh, som dette dreier om, eh, vil nå ha klart innrammet hvordan det vil være en mulighet for dem å kunne praktisere som fastlege, samtidig som de ikke ønsker å henvise. Men det er bare når kriteriene som dreier seg kvinners rett til ordentlig behandling i en vanskelig situasjon er i møtet kommet og kan i kommes, at de kan få den muligheten.
20: En al alternativ forklaring på dette opprøret da, at du, du snakker om dette som om det er et pragmatisk spørsmål, mens det rører ved dype verdier hos mange høyre folk.
27: Altså, du forventer, du forventer
20: pragmatisme fordi du prøver å forklare dem hvor enkelt dette er?
27: Jeg har selv vært sterkt tilhengig av selvbestemt bort, og jeg var imot den reservasjonsretten som Kristelig Folkeparti foreslo i Stortinget i fjor. Men jeg mener vi har et annet forslag, og jeg derfor mener jeg at det er viktig for meg å argumentere for at dette er et annet og vi klarer å veie opp to hensyn kvinnes møte med et helsevesen som skal være godt, ikke sånn som det har vært i mange år nå, at du overraskende kunne oppleve en lege som da sender deg negative signaler fordi de ikke vil henvise deg, og det har ikke vært et system for hvordan vi behandler det da. Nå får vi det på plass, og jeg tror jo på overtalelsesmakt at vi alle har sterke følelser rundt abortspørsmålet. Det har jeg stor forståelse for, men jeg mener at dette har vi løst, og derfor har jeg tenkt å forklare og snakke om hvorfor dette er løst.
20: Leder i Arbeiderpartiet Jens Stoltenberg, om du forstår forslaget så lägger du kanskje vrangviljen till for du vil jo gjøre denne saken till abortkampens frontlinje.
28: Det är en viktig sak av flere grunner. For det første så er det en viktig sak fordi det er viktige prinsipper og verdier vi snakker om. Det å tenke sig att du ska ha ett system der det offentlige inngår avtale med leger, eller i og for seg andre yrkeskupper som ska utføre oppdrag, på vegne av fellesskapet, og så har de fri rett til å reservere seg mot deler av de oppdragende. Det mener jeg er et veldig vanskelig eh, prinsipp å praktisere. Vi har en ordning der man, for de som skal utføre selve eh, inngreppet, kan reservere seg, men det har ingen praktisk betydning for pasientene, for det ordnes på sykehuset. Eh, de som ønsker abort eh, ser ingenting til det. Men dette vil noen av de mest sårbare eller sårbare kvinner, ofte unge jenter som uh, har fått et uh, svangerskap de ønsker å avbryte, vil uh, oppleve som ett problem. Vi vet at uh, mange av de unge jentene, de har ikke valt fastlege for gå in og uh, se på en liste av hvem som har reservert seg. De har fått fått familien eller morens fastlege, eller de har flyttet til studieste og fått tildelt en fastlege. Og så plutselig opplever de at de skal ønske en abort, og så opplever de disse problemene. Det er feil å si at det er avgang til dette i dag. Det er jo nettopp eh, en praksis som, eh, som vi eh, strammet inn på, med egen forskrift, slik at det er ikke i dag avgang til denne type reservasjon. Det blev også klargjort i og for seg allerede tilbake til 70-tallet, da abortloven kom. Den gangen stemte jo Høyre mot selvsendt abort, eh, eh, og det var en diskussion den gang om reservasjonsavgang, og det ble klart gjort... Eh, klargjort fra regjeringens side at det ikke var adgang til denne type reservasjon.
20: Men for å være litt pragmatisk, Toltenberg, nå holder jeg opp VGs forside fra i dag, hvor 165 av 187 ordfører sier nei til reservasjonen for legene. Og da er vel problemet løst da, for Erna Solberg har jo lagt in, at kommunen skal få bestemme selv.
28: Altså fremst, så, altså jeg er jo glad for at det er mye motstand mot dette forslaget, for jeg mener det er uheldig, spesielt i et samfunn der vi får Flere kulturer, flere regioner, flere som skal utøve legeoppdrag og andre oppdrag på en av det offentlige. Og der er det veldig principielt uheldig å legens samvittighet skal være viktigere enn pasientens rettigheter. Samtidig så synes jeg det er noe uryddig i kommunen kommunene bli en slagmark for denne type principielle verdikamp. Det er riktig at det er kommunene som ingår avtalen med fastleggene, men staten fastsetter jo rammer for de avtalene. Og dette er blant de spørsmålene mener om avkrav på nasjonalt nivå, og ikke gjøre til en eh, kommunal eh, slagmark. I tillegg så er jo utfordringen den at eh, hvis vi skulle være så heldige at alle kommunene opphevet det som da flertallet i Stortinget med Høyre og Fremskrittspartis eh, og Kristus- og Fremskrittspartis stemmer eh, vet her, så ville jo det gjøre eh, avtalen ganske innholdsløs, og eh, det ville det eh, absolute eh, kaoset for at det var det offentlige egentlig mener om
27: en stopper meg snakket som om det var mulig for en, en pasient å gå inn og finne en liste i dag og vite hvilken lege som har reserveret seg. Den finnes ikke. Den kommer jo nå. Den er jo nå det er mulig faktisk å vite det. I åtte år har man altså styrt med et system hvor man etter fem år laget en rutenskriv hvor man instruerte eller ga beskjed om at det ikke var lov. Men etter et år etter det så gjorde man en evaluering og fant ut at det var ganske mange som reserverte sig mot ulike ting. Ikke bara bort. men også sette inn spiral og annet. Og man gjorde ingenting med det. I alle de åtte årene Jens Stoltenberg har vært statsminister, så har kvinner kommet inn på ett legekontor, satt seg ned og kanske fått beskjed av legen sin at «Nei, jeg...» har principiell motforstilling mot å henvise noen til abort. Derfor kan ikke jeg gjøre det. Da må du gå til en annen lege. Det rydder denne regjeringen i. For det, vi har laget klare og tydelige regler for hvordan dette skal skje. Det skal være åpnet om det. Det skal være et system hvor du i løpet av 24 timer senes altså neste arbeidsdag, skal ha en ny med hos en annen lege, hvis du henvender det din fastlege, og der er en fastlege som ikke vil henvise til bort. Derfor så har vi laget ganske ryddige forhold rundt disse møtene som jeg mener er viktige, fordi at den er i en veldig sårbar situation når man er der. Så jeg synes på mange måter at når Arbeiderpartiet bruser mye med fjæren i denne debatten, så kan man godt være ærlig og si at man er imot at vårt samfunn skal ta hensyn til den liten minoriteten av legene som oppfatter liv og dødsspørsmålet knyttet til abort, så stort at de gjerne vil ha en mulighet til dette. Vi ger dem en mulighet, men ikke på belastning
28: av kvinner. For, for det første så vet vi ikke hvor mange det dreier seg om. Det gjør dere veldig klart i høyingsundtattet at dere har egentlig ingen oversikt over hvor mange dette kan uh, omfatte, og hvor mange kvinner, ofte unge jenter, som kan bli direkte berørt. For det andre er det altså slik at det i dag ikke er denne type avgang til å nekte uh, henvisning eller informasjon om mulighet til uh, abort det ble klart gjort av det på 70-tallet. Da var altså høyr også mot helsesenter bort, men da gjorde regjeringen det klart den gangen at den type reservasjon ikke var tillatt. Så har det ikke vært honnøvet av klare regler, så de klarer gjorde vi for noen år siden. Men å forsøke å be benytte seg av det at det har vært, hva skal vi si, brudd på regjeverket tidligere, som ett argument for å lave et veldig komplisert og byråkratisk regjeverk, der man altså i høringssontat beskriver altså hvordan altså 16-17 år gamle jenter skal henvende seg til helseøkonomiadministrasjonen for å finne ut hvilke fastleger som har reservert seg og hvilke som ikke har reservert seg. Jeg er veldig redd for at veldig mange jenter vil være i den situasjonen de på det før det er den situasjonen at de er i en veldig sårbar, veldig vanskelig situasjon, har blitt gavide, ønsker å avbryte et svangerskap, og da skal de altså den mølla og forholde sig til ett offentlig byråkrati, og det skal gjøres en vurdering om det rimlig rimelig reiseavstand til en på en liten plass. Dette er prinsipielt galt, det er praktisk veldig heller for mange eh, unge jenter, og det føyer seg in i en rekke saker, der den regjeringen med dyrere barnehager, færre barnehageplasser, kutt i pappa-pæmen, eh, utvidd kontantstøtte, og nå også da innskrenkninger i for før en umoderne familiepolitikk, og summer det det, 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 det var hundre dager oppsummert.
27: Men, det er her jeg mener at, at Arbeiderpartiet og politikk, for hver gang de sier at det er innskrenkninger i aborten, rettenhetene, så er det ikke det. Alle kvinner i Norge har selvbestemt abort. Alle kvinner har før 12 uke muligheten til å få både en henvisning eller direkte gå. Og vi gjør ett klart og tydelig system for at den Møte med legen skal bli bedre, og jeg stolt med jeg kommer ikke hadde under du, hadde... at de åtte årene har han styrt, nei. uten at han har gjennomført regelendringer som i praksis er gjennomført ute på legekontorene. Men
20: Erna Solblad, hadde du foreslått detta här hvis det ikke var for KRF?
27: Nei, vi har samarbeidet med Kristelig på men jeg er overbevist om at... Og da er det vel noen
20: negative du, som du nei. synes... Jo, men nei. hvis du ikke hadde foreslått dette hvis det var for KRF, så mener du vel att det er en nedside her som du ikke har lyst til å snakke om?
27: Ja, altså, mitt utgangspunkt var at det var forslag på reservationsrätt uten disse garantiene som vi har lagt inn, så syns jeg at det ikke var riktig. Så dette kunde For... du
20: foreslått uten... KrFs påtrykk, det du altså, har foreslått jeg, nå?
27: Jeg mener at dette er et godt system for å praktisere. Jeg mener at det er samfunn, Så skal du også kunne ta hensyn til at noen mennesker har veldig sterke servittighetsproblemer knyttet til liv og død. Abort er et vanskelig spørsmål. Aha. Både for den som søker, men også for mange andre i vårt samfunn. Og så har vi sagt en klar og tydelig prioritet til de kvinnene som søker. Klart og tydelig ingen innskrenkninger i retten til eller muligheten for å få abort. Derfor så har vi laget et system hvor vi også kan ta helsen til minoritet. Og i vårt samfunn så tenker jeg at det er ganske viktig at vi også passer på at, vi at også de som har store serviettesutfordringer kan for eksempel få lov til å være leger. Det er en
28: helt frivillig sak å være fastlege, akkurat som en helt frivillig sak å være i mange andre yrkesgrupper som utfører oppdrag på en av det offentlige. Men en del av det som følger med det er at du da også skal utføre de oppdragene som det offentlige ber deg om å gjøre. Og det kan ikke være valgfritt hvilke oppdrag eh, du ønsker å utføre. Og det kan i hvert fall ikke være slik at eh, hensynet til legen går foran hensynet til eh, pasienten. Det gjør jo, Det er klart det gjør det når, det gjør man, allerede, er en, når man er i en situasjon der altså en 18-17 år gammel jente har tvilt seg fram, har vært gjennom vanskelig valg, har manet seg opp til gå til et legekontor, eh, gå til en fastlegen, fått henvist på studiestedet, eller en fastlegen har arvet av sin familie, eh, sin mor, og så oppdager hun at denne legen står på en eller annen liste i helseøkonomieadministrasjonen over de som har reservert sig Og da skal hun altså på nytt genom en prosess, og det er for det første en reell innskrikning i hennes rett til selvstendende abort. Jeg må avbryte det. Men for det Vi begynner
20: få dårlig tid, og har et viktig spørsmål til Solberg til Kan det bli aktuellt med kriterier, for når kan si nej til den ordningen. For det ligger ikke inne i forslaget i dag. Jeg
27: har sagt at jeg kan, ikke, altså jeg kan ikke forskutere hva enden på en høringsrunde blir. Men er du før, åpen for før, å endre det punktet? Altså vi kommer til å lytte til høringsinstansene når vi, når vi oppsummerer den høringen som ute. Det vi er opptatt av er at avtalene inngås av kommunene.
20: Avtalen inngås av kommunene? Alt, altså
27: alle fastlegeavtaler inngås av kommuner, Men så skal dette altså oppsummeres etter høringen. Så går vi til Stortinget for å en diskussion, Og så må vi da se på den innvendingen har vært til det systemet som lages. Men det overordnete prinsippet, kvinnen skal ikke lide noen mer last. Alle kvinner vil nå få brev från fastläkare, visst den fastläkaren har for en reservationsrätt som de registrerar sånn at så att alla nuvarande patienter vill få besked. I tillägg så vill det ju vara sånt att det är viktigt att vi alle tänker igenom vilka fastläkare vi har.
20: Anna Solberg, gänstolphärm, tack för att det er kom till politisk hörter. Jag heter Björn Myckelbust.
6: Hör fler podcaster på NRK.no podcast.